0: Bienvenidos a Otelevisión Podcast, el podcast de la cultura
1: audiovisual. Televisión, podcast,
2: pues qué tal, bienvenidos,
0: bienvenidas a una nueva edición de O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, esta edición correspondiente a nuestro episodio 151, dicho así en términos más televisivos, el S07E05, edición un poco clandestina, porque para poder cuadrar horarios, con eso de que hay un puente por en medio y que a uno no iba bien, entre que Adri está por Nueva York, y eso, de prisa y estamos grabando, que no tenemos ni chat. Javi, ¿qué pasa? Bien, aquí en Nueva York del Vallés, que sí. estamos aquí al ladito de Barcelona. Tú aquí al ladito de Barcelona, pasando frío. Sí, mucho. Qué rasca hace, por favor. Por cierto, otro que tenemos que nos ha ido de viaje. Tenemos a, a
1: Alex desde Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí echando de menos a Adri, me había acostumbrado a grabar con ella y nada, ahora sí, aquí a miles de kilómetros.
0: Pues sí, ¿eh? hay que ver que a ver si hay suerte y ha dicho que luego intentaría llamarnos a ver si las comunicaciones funcionan y nos cuenta un poco qué tal su viaje a Nueva York y lo principal, a ver qué ha comprado de regalo. ¿eh?
2: Es que también, mira que le dijimos, pues te vas al chino de ahí al lado, le compras un regalío a la gente y ya está. Y no, la tía se ha tenido que ir a Nueva York a comprarlo.
0: Sí, yo creo que se piensa que se lo vamos a pagar nosotros ¿eh? y aquí no, nadie ha hablado no, sí, de esto. ¿eh? No, ya,
2: ya, disimula, disimula. Bueno, por cierto, Javi, ¿nos recuerdas que tenemos un concurso en Facebook y tal, o qué? Pues sí, eh, precisamente tenemos ahí, eh, si vais a nuestra página del Facebook, encontraréis una pregunta, es, ¿quién es para ti tu personaje más hostiable que puedes encontrarte en una serie de televisión?
0: Odioso, odioso, que no haya violencia.
2: Bueno, odioso o hostiable.
0: Sí, sí, porque según los comentarios hay mucho Sí, mucho empieza odio. a haber
2: mal rollo, pero... A ver, se supone sin utilizar la violencia porque esto es todo, pues nada, esto es para pa divertirse y estas cosas. Y llevamos ya 135 comentarios de gente que no le gusta, según qué personajes. Eh, hay que recordar que entre todas las respuestas haremos un sorteo y regalaremos las cositas que nos traiga eh, Adri desde Nueva York o desde el chino de Nueva York, que no sí, lo sé.
0: también, no estamos seguros. Luego a ver si podemos hablar con ella y se lo preguntamos.
2: Fripas, ¿eh? O sea, que aquí tú llegas, dices, a mí no me gusta tal, ¿no? El oso polar de los por ejemplo... Y lo pones y, y ya está y entras en el sorteo.
0: En el sorteo, ¿eh? que no hay premio para todos, ¿eh? No, que no, luego no. haremos un sorteo vía random.org y el afortunado barra afortunada se llevará este fantástico regalo sorpresa, porque no sabemos qué es, eh, con cositas eh, merchandising televisivo. Dicho esto, eh, di, Alex, perdona. No di lo de concurso revisado bajo notario. <ríe> no porque aquí de eso no tenemos que eso, tú sabes lo que vale un notario.
2: Podemos traer oh, a un arqueólogo que conocemos bien. y que lo mire si quiere. Vamos vale. más parecido a un notario que tenemos.
0: Vendremos a, vendría un primo de Javi. Creo que vendrá un primo de Javi a comprobar que todo es. Sí. Legal. Ver cómo apretamos el botón de random.org y sale un número.
2: No, o sea, no es notario, pero no, como no se ríe, es, es muy serio. <risa> es muy serio, ya, pues, ya bastante ya
0: <risa> Oye, pues hoy lamentablemente no tenemos chat porque ha sido todo muy improvisado y también la de se va como va. Y hemos preferido no conectar el chat porque si no, es que ni nos podríais oír vosotros ni nos podíamos oír nosotros entre nosotros. Así que, bueno, saludos a la gente que hoy no está en el chat, pero que normalmente está. Así resumiendo. ¿Que a próximo sí? Sí, el próximo esperemos que sí. Y ya para empezar, eh, pues quisiéramos felicitar también tanto a El FUNS como al Dr. Yoan Yu, eh, miembros del podcast Tú No Has Tenido Infancia, que son pues los que se llevaron el premio Bitácoras al mejor podcast este año. Eh, oye, que felicidades, que son amigachos y estamos contentos, o sea, sí, que, sí, que sí. mola. Sobre que el FUNS no el... lo tenía.
2: Eso, eso lo iba a hacer, dilo, dilo, dilo. Que
0: el FUNS muy complicado no lo tenía, porque <risa> iba nominado por Game Over, por el octavo pasajero y por Tú No Has Tenido Infancia. O sea, que él sabía seguro que subía al escenario. Y nada, me gustó mucho el discurso que dio Que dice, bueno, este es muy joven El podcast este, acabamos de empezar como quien, quien, quien quiere Dice, los podcasts que me han visto a mí crecer Y me han enseñado a ser lo que soy Pues han sido, y dijo el nombre tanto de Game Over Como el, el octava pasajero Todo un detalle por, por su parte Pues nada, para ellos, eh, muchas felicidades con este Bitácoras Eso sí, el año que viene vamos a insistir nosotros eh, A ver si hay suerte
2: Hombre, pues sí, claro
0: aunque yo que queréis de... ver héroes, ¿verdad? No, no, yo lo de héroes no, creo no, que, no, que eso, lo eso ya ¿eh? lo hemos dejado Esto si puede ser, mejor que no, Alex Oye, pues dicho esto, ¿os parece si vamos a por un indicativo y rápidamente que vamos a hablar un poco de noticias y estas cositas?
1: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
0: Bueno, Javi, pues eh, creo que empiezas tú, ¿no? Porque a mí esta sorpresa, digo, esta sorpresa, esta noticia me ha sorprendido. ¿Qué, ¿Qué es esto de que Syfy...? Bueno, cuéntanos tú mejor.
2: Sí, efectivamente, Syfy se plantea crear un remake en formato serie de Waterworld.
0: ¿En serio? A ver. en serio. <risa> sí, ¿en serio? <risa> Espera, que le voy a subir bien el sí. micro a Alex porque está sí, indignado. Si Alex. quieres
2: ponerme música de guionistas o de... O de a, a, agua, de Barbiguel o algo de eso. No, no, sé
0: no va, va a ser que no.
2: Seguimos para adelante y ya está. Sí, amigos, en el que en su momento fue uno de los mayores fiascos de, del mundo del cine, la que pretendía ser la sucesora de Bailando con Lobos o con Pececitos, como iba a ser luego, pues podría resaltar a la televisión de manos de la cadena sci-fi. ¿Mm? Y así lo declaró pues el presidente de la cadena, el señor David Howe.
0: ¿Pero esa película tiene, tiene algún tipo de mitología para hacer una serie?
2: Hombre, la verdad es que tenía bastantes cosas. No sé si os acordáis de que iba, que los casquetes polares pues se van al casquete al, sí. y sube todo. Y se convierte todo en un mundo marino. Y hay poco tierra ya por ahí la gente pues tiene que sobrevivir como puede
0: yo de confesar que la vi un día por la tele 20 minutos y encima estaba empezada y ya no sé qué digo para qué digo no entiendo nada y más sabiendo el fracaso que había sido en cines como que mucho no, no apetecía verlo ¿no te
2: acuerdas de Kevin Costner con el pelete que se gastaron la mitad del presupuesto en el pelete y luego también en las branquias, que tenía branquias y nada tampoco
0: es eso, que el rodaje fue accidentado,
1: ¿no? Que hubo, no
2: sé, sí, una tormenta
0: sí. gorda de esas y se cargó el decorado también.
2: Sí, le hicieron una piscina.
1: <risa> no, creo que el problema era que, más que una tormenta, que con la marea y tal se les iba desmontando el escenario cada dos por tres. Ah, vale. Tenían porque... que montarlo casi todos los días.
2: Es lo que tienen, las mareas. Bueno. Eso Te marean pues... mucho. Pues Hombre, sí, acaso...
1: No, que la mitología que tiene podría ser interesante y podría dar lugar a, no sé, a una serie curiosa. El problema es que tú piensas y dices, voy a ver una miniserie de Waterworld, y, y no, no, no sintonizas la cadena. Mm,
2: no. La idea la verdad que la idea de Dave Hove, de el, el este, eh, quiere hacerla como una especie de miniserie, si se puede, si llega al presupuesto, y si no, sería pues alguna televis o sea, alguna tv movie de bajo presupuesto Dios. con todo lo que significa eso. No sé si estáis al tanto de las últimas películas de sci-fi. ¿No? ¿No? Habéis visto alguna, mm. por ejemplo, Sí, he
1: visto Sharktopus y vale una os... que era mitad tiburón, mitad pulpo. <risas> Dios.
2: Yo el otro día estuve viendo el tráiler de Triassic Attack. ¿Cómo? Que Trias y Katak, que son esqueletos de dinosaurios, que salen de, <risa> directamente del museo y se comen a la gente.
1: ¿Mm? Wow. Bueno, yo vi una de piedras asesinas, que los, <risa> las piedras estonenses se, se rebelaban contra la humanidad y lo intentaban destruirlo todo.
2: Es lo suyo. Eran, oh.
1: Tú, Javi, como geólogo, lo ves posible, ¿no? Esto?
2: Sí, totalmente, totalmente. Hay que decir también que hoy he estado viendo, para informarme de todo esto, una gran película que es eh, Snow Magedon. Que es como una especie de Armageddon, pero con nieve. Es, es, me parece, es una. Pues, ¿Sabes las bolitas estas de nieve? Esto, sí. Ay, qué bonito. Pues de un pueblo, el pueblo que se llama Normal normal, y, y nada, lo recibe un chaval y dice, ¿qué pasa si muevo esto? Cuando caen los copitos de nieve, pues caen ahí muchas cosas, es una endiablada y tal, todas estas cosas, y es, y es todo de efectos especiales, cutrísimos, hechos con After Effects, pero que dan mucha grima de lo mal hechos que están.
0: Pero esas pelis para ver con los colegas está bien. Sí, para ver... Mmm... Uno solo en casa como que no, pero con más gente y para reírse yo
2: creo que sí. ¿Sabéis las TV Movies estas que dan, no de Telecinco... Ahora no, porque está mal de tres a campos, pero antena tres y todo esto, pues sí, sí, es una cosa así. Y están muy mal hechas. O sea, ver Waterwall con una cosa así parecida puede ser muy, muy de risa. O sea, se si lo digo. Por último, os quería decir, no sé si lo habéis visto también, esta piraña -conda.
0: No. Esto que.
2: que es cuando. Sexo, pendiente. Sí, cuando el sexo entre especies se te va de las manos, pues eso. Tiene un, una cosa que no es ni piraña ni anaconda, es piraña -conda.
0: Yo bueno, creo tiene que, que ser malvada. La próxima que da en mi casa, en vez de telebasura, vemos cosas de estas. Que nos sí, reiremos más, creo yo. ¿eh? <risa> vaya, vaya. Oye, por cierto,
1: vamos ya por eh, nuevos proyectos, ¿no, Alex? Sí, este un poquito más serio, basado en una novela de Stephen King que se llama La Cúpula. La CBS ha decidido, después de que el, proye el proyecto diese vueltas por diferentes cadenas, ha decidido la CBS quedárselo y apostar por una serie de en principio 13 capítulos que se verá a partir del verano de 2013. Uh -huh. Entre los responsables de la serie encontramos a, a Steven Spielberg, algo que, bueno, que ya no es novedad porque Steven Spielberg, yo creo que cuántas series lleva en el último par de años. Demasiadas, demasiadas. Formas. Claro, o sea que es realmente decir Steven Spielberg es como decir JJ. Sí.
2: <risa> Steven Spielberg, el, el productor de The River.
1: Sí. Entre ellas.
2: Uh -huh, entre y es
1: otras. más, creo que es productor de más, también es productor de Smash, también es productor de Falling Skies. Vamos, que es un poco poner su nombre por ponerlo. Y bueno, esto nos cuenta como en un pequeño pueblo de Maine, de repente despiertan por la mañana y están cubiertos por una cúpula que les impide salir. Un poco como la trama de la película de los Simpsons. Sí, es lo que estaba en serio. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. <risa> ah, que no era la peli de los Simpson no era en serio, me estás diciendo.
1: Hombre.
2: Igual, no lo sé, depende de cómo será. Hay que decir que las desgraciadamente las películas o las adaptaciones de los libros de Stephen King, a veces lo hemos hablado, suelen ser bastante malas.
1: Sí, pero sí bueno. hay excepciones como, no sé, El resplandor o Carrie, pero
2: sí. Por pero suelen general. ser malillas. A ver qué tal en miniserie, a ver si tiene suerte. La verdad que el libro estaba chulo. No sé si lo habéis leído. No, yo no. Y, y pasaba como, por ejemplo, con, como en The Mist, en La niebla, no que era que te da más miedo la gente que, que se queda dentro que lo que pueda pasar fuera, lo que pasa allí, uh -huh. es bastante interesante. Homel, Jaico. Claro, es...
1: Di, perdona, Alex, di. No, digo que esto parece un poco como Jericó, ¿no? Realmente es un pueblo que se queda incomunicado y todo lo que va pasando dentro de ese pueblo. Yo creo que será un poco también esa dinámica en cuanto a serie.
0: Pues nada, la apunto, la pondré en mi pila de dramas post-apocalípticos de estos, que siempre me han gustado. Y bueno, si el proyecto sale para adelante habrá que, que darle un vistazo a ver qué,
2: qué tal. Más proyectos, Javi, pero en este caso, producto nacional, ¿no? Sí, efectivamente, porque Diagonal Televisión, la productora de Isabel o Amar en Tiempos Revueltos, ha anunciado que se ha hecho con los derechos de la novela La Catedral del Mar, para adoptarla, eh, adaptarla a una serie que además tendrá un formato internacional. Uh -huh. Oye, pues pinta bien, ¿no? Porque este libro sí, la... ha vendido muchísimo. Sí, se vendió muchísimo en más de 40 países y la verdad que sobre ella cae la maldición, por así decirlo, que siempre será comparada con los pilares de la tierra de Ken Follett. Así que os podéis hacer una, una idea, si no habéis leído el libro, de que va efectivamente es sobre un personaje, en este caso un chaval que se llama Arnau, que llega a Barcelona justo cuando están construyendo la Catedral de Santa María del Mar. Sí. La basílica que está cerca de, del mar. Sí que por aquello, le, por eso es el mar, claro, sí. y le llamaban la, lo que es la Catedral de los Pobres, porque digamos que fueron eh, la gente por que fueron ahí haciendo la
0: habitación. Pescadores y gente que se dedicaba al mar, porque eso, si mal no recuerdo, hace muchos años era el, el barrio pesquero de, de Barcelona. Entonces.
2: Exacto. Y era pues lo que la Barcelona Gótica. Si sí, alguna sí. vez venís por Barcelona, pues veréis aquello. La verdad que es, es muy curioso porque además está enclaustrada en medio de todo el barrio. Sí. No es que tenga una plaza ni nada, pero es muy curiosa.
0: En El barrio del Bor, que luego allí hay una zona muy de, de bares para ir a tomar cosas. Ya haces turismo y luego ya te relajas y tomas cosicas.
2: Pero sabéis, más cosas medievales.
0: Venga, pero tenemos más proyectos, ¿no? Este yo creo que a, a ti sí que te va a gustar, ¿no? Pues
2: sí, señor. ¿Qué sí pasa? o no, no lo sé, no lo sé. Esto es un sinvivir. Sí, 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 eso sí. <ríe> Espartacus. Os acordáis pero... que siempre hablamos, ¡Espartacus! Que se acaba en esta tercera temporada ya, pero la gente de Stars ha dicho que, que quieran hacer un spin-off. En este caso sería un spin-off protagonizado por Julio César que es un personaje que va a aparecer en esta tercera temporada, uh
0: -huh. que sí. no,
2: no, no ha empezado.
0: Vosotros que sois fans de, de, de Spartacus, yo creo que sí, sí estáis contentos ¿no? con la idea, Alex.
1: Sí, porque en su momento, cuando tuvieron que parar el rodaje de la segunda temporada por el cáncer del protagonista, sí. se montaron una precuela y hay que reconocer que la precuela le salió estupenda.
2: Yo para mí Aquí, mejor, mejor que la serie.
1: Bueno, sí, bueno, yo diría que a nivel a lo mejor de la primera temporada, bueno, incluso sí, incluso un poco mejor. Esto. También eran menos capítulos. Pero vamos, no, yo tengo confianza en que les salga algo decente. Habrá que ver el personaje y el actor que interpreta a César ahora en la tercera temporada. Pero yo, me
2: parece bien. Oye, que necesitamos nuestra ración de gladiadores, tetas y pectorales. <risa> Hay que decir que el problema que tenían es que, claro, se les estaba yendo de las manos ya, sabían que tenían que acabar la serie. Y esta tercera temporada, pues, les ha salido muy cara porque han tenido muchos exteriores. Entonces, han dicho que puede, eh, dependiendo de la aceptación que tenga esta tercera temporada, harán el spin-off, ya veremos. Eh, ¿En serio sí. que
0: han tenido exteriores? Yo es que Spartacus solo vi el horrible eh, piloto con esos horribles cromas que había.
2: Te lo, te lo vuelvo a decir. Sí, eh, la El serie problema mejora, es sí. eh, mejora a partir del tercero o cuarto cuando... Sí.
1: Lo que pasa es que... El Visualmente piloto... es lo mismo, ¿eh? Con los cromas, ¿eh?
0: Sí, vale, vale. No, pero luego dijo Javi que la trama cogía mucho más interés. Lo que pasa es que, te digo, me gustó tan poco el piloto que se mitaron las ganas de, de seguir viendo más. Mm. serie más la tengo pendiente algún día, porque siempre me insistes, pero de momento no, no se acaba el tiempo. Y bueno, yo qué sé, algún día lo haré. Y más sabiendo ahora que ya va a haber hasta
1: spin-off y, y, y todo.
2: Y de todo. Claro, pues... es que tenían...
1: Eh, no, decían el, el creador que tenía pensado realmente que hace cinco temporadas Spartacus. Solo que eso, que como les caro, ha tenido que cortar. Uh -huh.
2: Yo para mí que esta segunda temporada que hicieron, la verdad que bajó un poquito. Bajó un poquito el nivel comparado con, sobre todo con la precuela y la primera parte. Y bueno, pues eh, si no queda otra, pues tendrán que seguir para adelante y a ver si encuentran algo que esté más o menos bien, porque el actor este, el Todd Lassanz, que va a hacer de, de Julio César, pues ya veremos si da el pego. No, de momento no es muy conocido. Yo lo único que le he visto así un poco destacable, de este 2012 también estrena una serie de moteros, de guerra de moteros, que se llama las Vicky Wars, Brothers in Arms, que es de una cadena australiana que se llama TEN. Wow. <risa> o sea, no lo sé, no sé no lo tengo yo todo conmigo, pero bueno ya veremos, a ver qué tal. Venga, voy yo por
0: eh, más eh, buenas noticias y en este caso, sobre todo para los seguidores de The Killing, que tras haber sido la serie cancelada al final de su segunda temporada y tras ese recurrente rumor que últimamente todas las series canceladas las va a salvar Netflix pues parece ser que, eh, por lo que he estado leyendo en Variety, el rumor eh, está siendo cierto y los guionistas ya están preparando una tercera temporada y es que por lo visto AMC eh, ha llegado a una acuerdo con Netflix y lo que van a hacer pues será en primer lugar emitirla en AMC y posteriormente eh, pues estará disponible en, en Netflix. Me alegro. Mm, sí, la verdad que yo la segunda temporada me gustó mucho, el final me, me gustó y me sorprendió porque es un final que dices, wow, está. no sé si tiene nada que ver con la Danesa porque no la he visto o, o difiere bastante, pero bueno, me gustó esa segunda temporada y con su cancelación pues bueno... Mm, que, que sigan con una tercera, pues me apetece. A ver qué tal irá el, el tema este.
1: Yo he, he oído que en, <coughs> que en Dinamarca la tercera temporada ha, ha batido récords de audiencia y tal. ¿Sí? Vaya. Sí, o sea que, pero claro, no sé si seguirán esta tercera temporada, tendrá algo que ver o crearán un caso nuevo.
0: Claro, A yo, eh, sin entrar mucho en spoilers, imagino que aquí será un caso distinto. Y, y ya está, no digo nada más.
2: Uh.
0: Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. De momento lo dicho. Los escritores están allí encerrados, escribiendo y, y preparando esta tercera temporada. Y ahora ya de las buenas noticias vamos a ir a por unas eh, malas bueno, no sé si decir malas porque algunas de las series que han cancelado como que, que casi ya les tocaba no y es que parece ser que de Emily Owens, eh, la cadena CW no ha pedido más episodios, o sea sé que ya eh, quedará cancelada tras la emisión de todos sus episodios, al igual también pasa con The Mob Doctor de Fox, si mal no recuerdo, si de Fox y también la producción de la MTV, esa um, versión americana de la serie inglesa de Inbetweeners, también ha uh, sido finalizada y no han dado pues eh, más eh, episodios bueno, yo creo que era bastante evidente en todas, ¿no? porque en cuanto a audiencia como que iban bastante mal todas ellas
1: ¿No? hombre, desde Mob Doctor han tardado demasiado en anunciar su cancelación Sí, también porque desde el segundo capítulo eran pésimas sus audiencias no tendría nada
0: más preparado, supongo Fox o algo y le iban poniendo de relleno no la sé.
2: pregunta a este paso va a ser si quedará alguna eh, para la siguiente temporada
0: yo creo que sí, ¿eh? Y más ahora lo vamos a saber porque es momento para que leamos algunos... Pío,
2: pío, 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 Y
0: es que hoy, Javi, hemos preguntado esta tarde por eh, Twitter eh, para leer en el podcast Dinos un solo, repito... En un solo tuit, eh, ¿con qué series estrenadas esta temporada te has quedado y has seguido viendo? Y perdón por el énfasis, pero hay gente que no nos ha respondido como que hemos preguntado.
2: Bueno, pero porque quizás están entusiasmados con lo que les sí, gusta. Sí. ¿Y para qué más? <risas> Tienes pero, razón. Pero yo me enfado,
0: ya sabéis que yo me enfado. Venga, cuéntanos,
2: Javi. Por ejemplo, mar Fernández, alias Cormac20, nos dice que Arrow y American Horror Story Asylum. No hay más que decir.
1: Guillermo Rico se ha dejado llevar por la emoción y ha dicho su fanarqui. Que estreno no es, pero no. oye. No, porque creo que esta es su quinta
0: temporada, sin mal, no, no, no voy sí, a ir. así a... es. Ay, Guillermo, que luego me enfado, leeros las preguntas. Venga, Osvaldo Jiménez eh, nos dice así, tajante, Nashville.
2: Bosco Asua nos dice que Arrow, eh, aunque aún estoy decidiendo si es un guilty pleasure o no.
1: Paiman 815 nos dice Chicago Fire, Ben and Kate, Go On, Neighbors... New Normal y Mindy Project. Estas dos últimas en la cuerda floja. Pues sí que sigue.
0: Willy 3000 nos comenta este año solamente estoy siguiendo Elementary la Resort la abandoné y Arrow la tengo empezada y pendiente. Y Elementary en mayúscula. Sí.
1: Mola.
2: Venga, siguiente bloque, Javi. Eh, Jackson 5, eh, señor Héctor, nos dice que se queda con Nashville por el duelo de divas y porque la prominente cabeza de Hayden Panettiere le tiene fascinado. <risa>
1: <risa> Miss McGuffey nos dice Dice que la Resort, lo dirá por la cancelación, Vegas, venan Kate y Revolution, lo confiesa.
0: <risa> eh, Raúl Cemoya eh, nos dice, sin
1: duda, Girls y The New room.
2: Esther Oliva, alias Sermizar, nos dice que se queda con Arrow, Last Resort y Revolution.
1: Danisaur117 nos dice que iba a quedarme con Last Resort, pero viendo que la han cancelado, paso a seguir viéndola y quedarme con la miel en los labios. Muy bien, y vamos a por el
0: último eh, tuit de este bloque, David Carretero, que nos comenta, con ninguna, con ninguna. siento no ayudar mucho, y sonríe. Bueno, oye, ¿qué, qué es lo que tiene? Que este año los estrenos como que han dejado un poco de, de desear y Me. no sé. Pero bueno, yo he ido siguiendo algunas, que algún que otro usted no sé que ha sido aceptable. Sí, ¿eh?
1: sí, oye, yo ahí con Guys with Kids al día que la llevo.
0: Uy, espera. Eh, me metería contigo, Alex, pero es que nos está llamando Adri por el Skype. Vamos a hablar con ella. Hola, Adri. Hola. Uy, qué super delay tenemos con el Skype. Pero bueno, no nos quejemos que estamos llamando a Nueva York. A que... Nueva York, York. A Nueva York.
3: Que aquí son las 4 de la tarde.
0: Aquí son casi las 11 de la noche ya, directamente. Estamos grabando un poco tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oye, lo importante, Aquí. ¿has comprado ya el regalo o no?
3: Ya estamos. Es Lo primero que me ibas a preguntar. Sí, lo he comprado. Pero lo no... he comprado, de hecho, hoy. ¿En un chino de allí o...? En el chino, sí, sí, sí. No, me he vuelto loquísima en la tienda de la NBC, pero no voy a decir nada. Bueno. Me quedan un par de cosas que tengo pensadas, pero vamos, ya tengo, ya tengo cositas moloras compradas. Pero una pista... No hay sí, un par de sitcoms Un drama de ciencia ficción Y luego me compraré un par de cosas De, 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 de plan general
0: Vale, chan, vale. Chan. Le voy a decir a mi padre al, al señor Milindo Mayor Que se haga una cuenta de Facebook Y participe, a ver si hay suerte Oye, que a mí me pica la curiosidad. oye ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va por aquí? ¿Qué has visto? Cuéntanos, ¿qué has hecho?
3: Pues, joder, no sé, <risa> muchas cosas. La verdad es que está siendo guay, porque siendo la segunda vez que estoy en la ciudad, pues haces otro tipo de cosas que, que otras veces no, no, vamos, que cuando vas a, a lo típico, ya solo con lo básico de Nueva York, te lleva muchísimos días. Y ahora lo estoy viviendo de otra forma. Además, eso de que tener amigos aquí es otro rollo, porque te llevan a otros sitios. Tal, ayer comí los macanchis más ricos de toda mi vida.
0: Timando hambre aquí, cómo puede ser eso. Oye,
3: a, a... Y eso y esta mañana he, ha habido un fail total porque ¿Sí? he ido a donde antes grababa Conan O'Brien, sí. ahora graba Jimmy Fallon. Sí. Y, y he ido porque bueno, pues eh, la gente compra tickets, pero siempre falla alguien y tiene una cosa que se llaman los stand-up tickets que tú vas por allí por allí a la mañana temprano reparten unos eh, entradas con número y tú vas por la noche y si hay sitios libres pues entras. Y he llegado toda feliz pensando que hoy estaba Tom Hanks, no sé qué, tal, 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 y cuando dice la chica, bueno, os voy a dar los tickets, los guests de hoy son Random 1 y Random 2, así como, perdona, y me he equivocado mirando los invitados por los de la semana pasada. Así que al final hoy y Viviana que he conseguido el ticket, pero no voy a ir hoy a Jimmy Fallon, intentaré el viernes, que están el Wood, que presenta el Hobbit y y Jesse Tyler Ferguson, que es un el el, el, el family. Sí. Y eso, así que a ver si tengo suerte porque el viernes molaría.
0: Vale, oye, aquí. Y eso. Lo que me fascina que dice, es que la gente paga por ir a estos programas.
3: Sí, bueno, no no eso, no, no son muy caros los tickets y de hecho yo creo que tienen cierto tipo de, o sea, un, un, número de asientos que son libres. Lo que pasa es que tienes que pillarlos con mucha antelación si quieres para una fecha concreta, que a mí me parece un poco tonto, porque pagas y no sabes realmente qué, qué invitado te va a tocar.
2: Oye, y, Pero, y eso también, ¿luego te dan bocata también en el show?
3: No, no tengo ni idea.
2: Bueno, pues eso, a, 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 cuéntanoslo, que es importante saberlo.
0: Mira qué diferencia aquí. Igual a, compensa, ¿eh? Engañan a jubilados y les dan un bocadillo mortadela para que vayan de público a los programas y allí la gente paga y todo para ir. Bueno, claro, también eh. supongo que el nivel de los invitados <risa> es bastante distinto. ¿Has podido ver la tele estos días por ahí o qué?
3: Bueno, la verdad es que no, no mucho, no me he puesto a ver la tele, eh, no, no he visto la tele, no, nada más que ni dos segundos, no, no me he sentado, pero, pero está, sí que he visto mucha cosa de series, bueno, el metro de Nueva York está empapelado con The Big Bang Theory, que era como, ¡No! ¿por qué?
1: Es una señal, tienes que verla, Adri. Sí, 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 yo creo que sí, ¿eh?
3: pasando, no pero ya típico que en eso Times Square todo está todo lleno de super mega pues, bueno todas las paradas de metro aquí tienen un, una telecita donde pasan todo todo tiempo anuncios y ahora las tiene, la, la mitad de Nueva York están compradas por CBS y está todo, todo con anuncios, no hay otra vez de las series de CBS, otra estaban con las de la Fox y con los Miserables, ahí Alex, vi el otro día, eh, ahí en la, no sé, la 42 con la octava creo, una pedazo de pantallón con el rey de los Miserables, que me quedé ahí como 10 minutos mirando como una tonta...
1: ¿Has visto los adelantos?
3: No, lo he visto. Me lo has enviado por Twitter y me niego a verlo. <risa> no me tientes, Alejandro, que ya queda poco. Ya queda poco. Pues había gente hoy en, España, en Madrid viéndola.
1: Sí, hoy la prensa ya la ha visto.
3: En el, en el pase de prensa. Oye. Odio, no estar en Madrid ahora.
2: <risa> pero bueno. Que tele no has visto, pero. ¿Qué me, qué? ¿Irás al cine allí algún día? Sí,
3: he quedado con... Bueno, es que todo muy friki Porque he quedado con uno de la liga esta Creo que se ha hablado alguna vez de la HSX en, en OTV De esto que es una especie de stock market O sea, de, de bolsa, pero de Hollywood Es un juego uh -huh. Y he quedado con uno de mi liga de allí Del juego que vive en Nueva York También muy friki Mola poder hablar de todas estas cosas Sin que me miren mal Y, y me, eh, vamos a ir a ver la, de, la nueva de David o. Russell iremos a, me va a llevar a un cine de estos indie super chachi piruli de la vida, a ver qué tal todo lleno de modernillos probablemente encima de Nueva York, que son peores
1: es doble moderno sí, ¿no? como los Renoir, pero sí. Nueva York, ¿no?
3: imagínate Ale. imagínate los comentarios que tiene que haber salido de esa sala
2: Adri, a ver si te haces una foto con algún moderno de allí ¿con algún? algún moderno de los de allí tienen que ah,
3: no.
0: sí pero vigila no sean homeless, ¿eh? <risa>
3: Pues ya sabes que hay una sí, sí. página que es hipsters <risa> o homeless. <risa> me va a costar, me va a costar. Sí,
0: a veces es difícil. Oye, por cierto, ¿dónde estás ahora? Que se te relativamente bien teniendo en cuenta que es un wifi abierto gratuito esto, ¿no?
3: Sí, bueno, la verdad es que, bueno, habéis visto que estoy, os doy la coña por, por el Instagram todo el día, pero sí. es que en, en Nueva York es que tienes wifi abiertos everywhere. Oh. Solo con... Esto, everywhere, <risa> que lo peor soy. Eh, ya solo con el McDonald's y el Starbucks, pero no, ahora estoy en el... Museo de Ciencias Naturales, que lo estoy gozando muchísimo, porque, bueno, me gusta mucho, y llevo tres horas aquí y solo he visitado una planta de las cuatro que tiene. Wow. Así que, y es que el wifi de aquí ya estaba bien.
0: Sí, por cierto, Adri, ¿podrías dejar de publicar fotos de Instagram sobre sí. Nueva York? Pesada. <risa> da un poquito de Sí, ¿eh? Deja de
3: odiarme. Sí, sí, bueno, no, no, bueno.
0: es odio puro. Ayer,
3: <risa> dejar de odiarme, ayer <risa> me... Hice un día que te cagas. La verdad es que he tenido mucha suerte con los días, aunque espero que llueve, o sea, llueve, nieve algún día. Prefiero que haga frío. Pero bueno, eso que ayer hacía un día que te cagas y me cogí un bote que te lleva por toda la isla, la rodea entera. Sí, es un 760 grados. Y es lo que además, como aquí anochece muy pronto, a las 4, ya está, 4 de la tarde ya se está haciendo de noche, es guay porque sales de día, lo ves todo por un lado y luego cuando está dando la vuelta al barco, pues lo ves ya atardeciendo y es súper bonito. Y fue todas esas fotos que queríais matarme son del viaje en bote.
0: La verdad es que son muy chulas las fotos que estás publicando en Instagram, pero sinceramente nos dan una rabia que te mueres. Creo que voy a participar en el post que hemos puesto de Facebook poniendo tu nombre. Personaje televisivo que ha esa Adri.
3: no sé ¿hace Oye, alguna... no que a lo mejor me dan muchos votos o
2: algo. haz alguna foto, no sé, de algo feo de por allí, en una papelera pero era en Nueva York también tienen mierda, como en todas pero si es que
0: el problema de Nueva York es que haces una foto y todas te suenan porque han salido un mil películas y mil series. Todo, todo te suena lo que sí, haces. Sí. Por cierto, ¿algún famoso has Hasta visto la algo? mierda te suena. Sí, sí.
3: No, no me he cruzado con nadie, la verdad. Esta mañana he visto... Eh, hay una página en internet que te dice eh, Dónde se están rodando las cosas Y había esta mañana aquí Rodaje de Glee, rodaje de eh, Lo diré, de, Smash, y, de bueno, y de Algunas otras pelis y tal Pero no, como me he metido en un museo No he oído a nada Pero no, no he tenido esa suerte. Si Mira que conozco a gente que siempre que viene se cruza con alguien Pero no me ha, no, 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 no ha Bueno, me todavía te queda tiempo toda.
0: Me fascina ¿eh? mucho esta página, súper stalker esta página. <risa> sí.
3: Se llama, on, para la gente que lo sepa, porque te pone de todo en, de to, en todo el Estados Unidos, todo donde se está rodando, incluso fuera a veces, y se llama On Location Vacations. Que hay gente que se planea, las, o sea, que, que se prepara las vacaciones eh, pensando en do, que hay rodajes donde van. Es muy stalker.
2: <risa> mucho. <risa>
0: Bueno, pues nada, Adri, no, ¿Y eso? No, eh, no te va a molestar más, que todavía te queda mucho museo por ver, estás con poca batería también. Y, nos sí, y me queda una sí.
3: me da que no, en una hora no me da tiempo a ver lo que me queda. <risa> me daré una vuelta rápida para ver qué hay, y tendré que volver otro día.
0: Nada, pásalo muy bien los días que te quedan por aquí, te esperamos en breve por aquí en el OTV y... ¿Qué has comprado? ¿Qué has comprado de regalo?
3: No te voy a decir... Sí. Va, uno solo, uno solo, uno solo. <risa> no solo, vale. Una cosa es de Galáctica. ¡Oh!
0: Boa, vamos, quiero oh, ganar. Oh, mi madre y mi padre se van a apuntar al Facebook. Ya te lo digo yo ahora
3: mismo. Y además es hiper, hiper chula.
0: Dios, nos va a arruinar en cuanto a presupuesto, no. ¿eh?
3: Oye, sabes y que me he vuelto loquísima, eh, que lo sepáis en la tienda. Pero bueno, un día es un día.
2: Pues sí. Sabes que el viaje no te lo pagamos nosotros, ¿no? O sea, que has querido tú que el viaje no... En,
0: o sea... en eso no habíamos
3: quedado, Javi.
0: Uy, se está ah, cortando entró, el Skype, no eh? oigo no nada, ¿eh? Yo ahora no oigo <risa> Adri, ¿eh?
3: Para nada. <risa> Ay, Oye, pues guapa. nada, pues eso, que, que guay que hablar, con, que hablar con vosotros.
0: Sí, mola mucho. Alex
3: que me odia profundamente o algo, no lo sé.
0: Sí, sí, básicamente. Sí. <risa> sí. Está en silencio odiándote tranquilamente en su casa. <risa> Oye, lo he dicho, que bueno, lo pase pues, muy bien, que en breve nos oímos por aquí en el podcast eh, y eso, disfruta y compra regalos y esas cositas. Que, que se vaya apuntando la gente, la gente que no se ha apuntado todavía al concurso, que se anime, <risa> que tiene pinta que va a molar mucho el, el, el concurso este.
3: Sí, yo, sí, cosas chulas que vaya viendo y tal, las cogeré que, sin arruinarme, <risa> pero, pero sí.
1: Muy bien, venga, un besito guapa. Va a un pack valorado en 50 dólares.
3: ¿Qué? Sí, bueno, pues poco va a faltar, ¿eh?
0: <risa> Venga, lo dicho, un beso.
3: Un besote para todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. La noticia hobby de, la semana.
0: De, la semana. de la
2: semana.
0: Bueno, pues vamos a por Noticia Hobbit de la semana, que hace unos días que no teníamos. Por cierto, cada vez queda
1: menos ¿eh? para el estreno de,
0: del sí,
2: hobby. Sí, sí, sí. Hay ganas, ¿eh?
0: Pues sí, venga, Alex, cuéntanos, ¿qué tienes del hobby por aquí?
1: Pues mira, hablando de ganas, en principio tenía muchas ganas hasta que ya han llegado las primeras críticas de aquellos que han podido ver la, la película ¿Sí? y no han sido buenas precisamente. Oh. Más allá de que les haya gustado más o menos la película, que bueno, eso como con El Señor de los Anillos, a veces la acusan de demasiada demasiado larga o muy infantil o tal, y bueno, vale. Se quejan de eh, los 48 fotogramas por segundo. Porque eh, Peter Jackson decidió rodar la película en ese formato, que es el doble de velocidad del de lo normal, porque dice que la película se va a ver mucho más nítida en 3D. ¿Qué ocurre? ¿Qué parece que resulta extraño para el espectador. Según dicen en, en una de las publicaciones americanas, Screen Crash, explican, cuando la gente corre parece que están en un episodio de Benny Hill. <risa> <risa> dice, cualquier escena rodada de día parece una producción de la BBC de los 70.
2: Hola. ¡Ostras!
1: Y mira, es raro e inusual que muchos de los efectos especiales parezcan baratos.
2: Y, no, y todo eso no. parece
1: ser que es por el por los 48 fotogramas por segundo que resultan uh -huh. extraños a la vista y que se ve con una fluidez a la que no estamos acostumbrados. Pero qué pasa que el
0: señor director no se le ocurrió mirarlo antes, hacer una prueba o algo, no sé, estoy alucinando mucho, ¿no? Con, con esto porque encima
1: esto habrá costado una pasta rodarlo en este formato.
2: A ver, a ver si va a ir directamente al canal Sci-Fi. <risa>
1: No, yo yo creo yo creo que es como estas teles, algunas teles que se pueden ver en los centros comerciales, que tienen un que se refrescan mucho más rápido de lo normal y que se ven igual, que se ven como parece que más rápido, más acelerado, pero realmente van a la velocidad. Decir, uh -huh. Yo creo que va a ser... Tengo curiosidad por, por ver la película, que además ya compré las entradas para verla eso en 3D y 48 fotogramas por segundo, pero mira, otro crítico de HitFix dice... Sí. Todo el conjunto daba la impresión de estar viendo el más precioso Blu-ray visto en velocidad 1,5. Es decir... Hola. Pues es, es, esto es un problema porque te, te metes una peli que dura dos horas y 40 minutos y no eres capaz de entrar porque te resulta raro, es un problema. Pues sí. No sé, si al final
0: tendréis razón, Mortal trailer y la iremos a ver en 2D directamente. Para no, de este bueno, el 3D ]imiento. bien, el problema es eso, lo de los 48 fotogramas por segundo. Uh -huh. Sí, porque esta película entonces, ¿ahora que la vas a poder ver? En 48 fotogramas por segundo, en 3D, en 3D pero a fotograma a velocidad normal y luego en 2D también.
1: Eso sí, así pasa, es. ¿eh? Digo, que Cuando vayas a sacar la peli, casi te, te tienes que sacar un máster
0: para
2: ya, ya, ver qué tipo
1: ver, de peli En qué formato la, la estoy viendo.
2: Oye, pues a mí me apetece probar eso del 48 FPS.
0: No sé, habrá que ver que cuando el público en general la, la empieza a ver y no estos criticuchos, a ver qué, qué opinan. Y es cuestión de dos críticos que tenían el día raro o
1: es en sí que, que mm. existen estos problemas. No sé, pero no sé, ya digo, luego... Las, sobre la película eh, dicen bueno que es correcta algunos dicen que es un poco aburrida y tal pero bueno eso ya no entro pero me ha llamado la atención eso las críticas hacia hacia cómo se ve uh
0: -huh. pues nada vamos a continuar con otro clásico que últimamente estos días espera déjame poner el indicativo que es súper distinto al que hemos puesto antes la noticia Star Wars de la semana. Sigo sin tiempo, no he podido hacer indicativo. Ya, Javi, no me mires así, algún día me tengo que poner. Pero no, es que no, sé, a mí me encanta. <ríe> Venga, eh, Alex, ¿qué tienes aquí de Star Wars? ¿Qué sabemos ahora?
1: Pues otro rumor. Ahora parece ser que el director Matthew Bowne, eh, conocido por haber dirigido X-Men Primera Generación y Kikas, puede ser el próximo director de Star Wars, el episodio 7. No hay nada confirmado, parece ser que a él se le escapó esta información... Habría que ver si es verdad o si es otro rumor, pero vamos, de aquí hasta que salgan las películas vamos a estar de rumores todos los días.
0: Vamos, que podríamos hacer un podcast dedicado a rumores de Star Wars, me temo yo, ¿no? Sí, tranquilamente. Okay, y si,
2: si algún día no hay, podemos inventarnos nosotros el rumor, que igual cuela, ¿eh?
1: También. Pedro Almodovar. ¿No iba a hacer una de ciencia ficción? Pues
0: realmente. Sí, pues es mira,
2: esta. la verdad que podría darle un toque totalmente distinto.
0: Vale, no insistamos más a ver si cuela. Y alguien se lo comenta a un vecino que lo ha ido en un podcast y tal <risa> y ya lo hemos liado. Venga, vamos a dejar un poco noticias Hobbit y Star Wars de la semana de lado. Y que por cierto debería ser de la quincena, pero es lo que tiene que nunca me fijo.
1: Venga, y vamos a por más eh, temas de cine, ¿no, Alex? Sí, así es. Ahora en, estamos en, ya en diciembre en la carrera de los Óscar. comienza ahora, eh, y se están estrenando las últimas películas que quedaban por verse. Eh, este año se puede decir que tenemos una carrera de los Oscars bastante reñida, con grandes películas en las que parece que ninguna de ellas se va a caer de, de las nominaciones. Entre las estrenadas ya está Nargo, de la que hemos hablado, está La vida de Pi, está Lincoln, de Steven Spielberg. Y luego ahora hay tres que eran un poco una incógnita porque los críticos no habían podido verla y finalmente pues así ha sido y todas han recibido muy buenas críticas. La primera de ellas es La noche más oscura, la nueva película de la directora de The Hard Locker, protagonizada por Jessica Chastain. Y bueno, pues los críticos están encantados con ella y no solo eso, sino que además ha ganado este año el premio de la crítica de Nueva York. Pero, y no pero... solo el, a película sino a una película, dirección y fotografía.
2: Pero cuenta de qué va esto porque tiene mica. Para el que uno lo sepa dirá, ah, que esta es la que se trataba, de... de qué, de qué.
1: Pues esta peli cuenta un poco como toda la operación de captura de, de Bin Laden. O sea que promete ser interesante. Parece ser que está, está bien documentada por uno de los guionistas así es, estuvo involucrado, bueno, escribió un libro y estuvo involucrado en todo, en todo este proceso y, por tanto, parece ser que está contada desde cerca. La gente habla muy bien de la película, del manejo de la tensión, bueno, que era algo que ya vimos en, en la película anterior de la directora Tierra Hostil, y habla muy bien de Jessica Chastain, de que hace un papel que empieza siendo muy robótico y que, finalmente, ella es capaz de darle un poco de humanidad. Pues, no sé, yo tengo mucha curiosidad con esta película.
0: Uh -huh. Pero se estrenan unas cuantas, ¿no?, estos días.
1: Sí, a, así es. Luego tenemos otra de las... Bueno, la quizás la película más esperada a estas alturas del año, por encima yo diría ya casi que incluso que el hobby, que anda, es anda, Los Miserables.
2: Anda, anda, anda. anda.
1: Ah, no tienes ni idea. Eh, pues los, los Miserables, lo mismo, era otra de las que será por supuesto, que iba a estar en los Oscar, pero no aún, nadie la había visto. Pues finalmente hubo un, una pequeña premiere para críticos y prensa en Los Ángeles y bueno, mmm, ahí estalló la locura. Y la gente empezó a decir que sí, que iba a arrasar en los Oscar que quizás podría llegar a superar el récord de nominaciones que hasta ahora tenían Titanic y todo. Y, y, bueno, Titanic y All About Eve, que ahora no recuerdo el nombre.
2: Lleva el desnudo. ¿Cuánto hype?
1: Sí, pues así, es, es decir, ahora ha empezado pues, el hype ya con la gente que la ha visto, todo el mundo habla de que el Oscar para en Hathaway es seguro. Y no descartan pues un, unas cuantas nominaciones en secundarios por no hablar de otra vez a director, a película y todos los departamentos artísticos. Yo sé que tanto
0: Alex como Adri están deseosos de verla, la de Los Miserables, pero tú, bueno, ya lo ha comentado Adri antes en, cuando nos ha llamado. Pero tú, Javi, no te veo muy motivado, ¿no? Estás... Es que la
2: historia ya la conocemos de sobras, han hecho numerosas adaptaciones, está hecho en musical... No es nada nueva A mí no me explica nada nuevo. A para mí, ¿eh? O sea, que igual luego la ves y dices... Pero en cambio... Muy bien, pero es que tampoco me gustan los musicales.
0: Yo, mirando
1: Twitter, veo muchas ganas. O sea, la gente la espera con muchas ganas
2: esta, sí, sí, claro. esta
1: peli. Hombre, sí. yo creo que es... Si tú has visto el musical, realmente esperas la peli con ganas. Pero por lo que han dicho las personas que la han visto, te tienen que gustar los musicales. Porque es una peli de... Creo que eran 150 minutos en la que el 90% son canciones. En la obra de teatro no hay ni un solo diálogo. Aquí el diálogo... Paran un poquito... Pero básicamente son tu canción, es decir, que la peli te, puede ser todo lo películum del mundo, pero que si no te gustan los musicales, no vayas a ver Los Miserables.
2: Hombre, una cosa sí que es verdad: que en Hollywood gustan mucho de los Oscars, o sea, de los musicales. Eh, acordados el último, del de Chicago, que también arrasó. O sea, no me extrañaría nada que, que fuera una no, triunfadora. ¿eh? Hay,
1: hay que tener en cuenta de Los Miserables en lo que es en los musicales, es es uno de los grandes clásicos, clásicos junto a yo que sé, El Fantasma de la Ópera. O bueno, es una de las cumbres de, del musical, entonces esta película es muy esperada y están todos los responsables de la obra de teatro están metidos en esta película. Así que la, pues eso es normal que el hype sea tan alto.
2: Y esto que estabas contando antes, eh, también más o menos de cara a la carrera de los Oscar ya empiezan a llegar los primeros premios también, ¿no? Sí, como ya hemos comentado, los de Nueva York. Y en este caso, ¿por dónde te tiraría mucho? Sobre todo para, para actor, por ejemplo. Eh,
1: Daniel Day la Lewis. Sí, se habla, bueno, Daniel Day Lewis, lo mismo, está, eh, protagoniza la película de Lincoln, una película en la que tras el primer tráiler, pues no sé, a mí me da bastante pereza, pero luego se presentó en, en un festival y también gustó muchísimo. Hablan eso del papel de, eh, pues de este hombre, Daniel Day Lewis, como Lincoln. Y hombre, normalmente siempre acostumbra a, a actuar muy bien, yo creo que se pasa de intenso, pero...
2: Ya, Pero sí, este año es
1: la categoría de actor, por lo que luego igual todo el mundo habla de Hugh Jackman por Los Miserables. Eh, ¿Y de quién más? Ahora, ahora no caigo. Pero vamos que sí, este año está la carrera de los Oscar muy, muy reñida, porque además otra de las películas de las que también se hablaba, también la, se la han podido ver algunos críticos, que es la de Nueva de Tarantino. Sí. Eh, Django desencadenado. Uh -huh. ¿Y, qué, y, bueno,
0: ¿y qué, qué dice la crítica?
1: Este western, bueno, sí, este western protagonizado por Leonardo DiCaprio, Jimmy Fox, Christopher Wall y Samuel L. Jackson, pues parece ser que también ha gustado mucho. Se ve que incluso antiguo una ocasión al tener el pase. Habla muy bien del papel de DiCaprio. Dicen que es una película, eso sí, bastante violenta, pero con un punto muy divertido. Y vamos, es decir, que este año la cosa va a estar muy reñida.
0: Bueno, pues habrá que estar atentos a todas estas pelis que nos llegan y darles una oportunidad, vosotros que veis cine, yo es que ya sabéis que cine veo poco.
2: Yo para mí, según lo que estoy viendo, eh, parece que hay tres grandes favoritas, la de Acero Dark City, Lincoln y Los Miserables, y luego sería también como a caballo ganador la película de Alba no, no habla no inglesa, la de amor de Michael Haneke, ¿no? que tiene toda la pinta.
1: Sí, esa también. Por ejemplo, amor se llevó en los premios de la crítica de Nueva York el de Mejor Película Extranjera. No, pero también, por ejemplo, una de las que todo el mundo habla es Argo, de Ben Affleck. Es otra de las películas fuertes que, si no fuese porque Los Miserables tiene pinta de arrasar este año, podría ganar.
0: Estoy alucinando mucho porque es que estamos hablando de mmm,
1: rumores, porque es que
2: no claro, salieron yo... las
1: nominaciones de los Oscars.
0: Y, pero y, esto, ya... y
2: esto y lo que queda. O sea, lo que queda y ya verás. De todas cuenta, formas...
1: Los Oscars al final es una especie de carrera en la que es se va adivinando casi todos los premios conforme van llegando el momento porque como todas las aso asociaciones que tienen allí de diferentes profesiones de críticos, de guionistas, de actores, de directores, van dando sus propios premios, al final tú empiezas a ver en qué coinciden y, claro, y adivinas quiénes van a ganar. Los suma Oscar. ya
2: más o menos. De todas formas, en esta me quedo de, con esta de la Asociación del Crítico de Nueva York con el mejor actor de reparto que es para Matthew McConaughey en ya, su eh. papel de Magic Mike. ¡Ja,
1: esto es un premio bastante...
2: Yo es
0: eh? que ahora me han entrado ganas de decir que todos sabemos que los globos de oro son la antesala de los Oscars. Que simplemente... No no lo gracia. Gracia. Bueno, ya estamos de Oscars y esas cositas, ¿no? Sí, señor. Venga, sí, sí, Vamos a leer unos pocos... Pío
2: pío. Pío pío.
0: Recordar que se hemos preguntado, eh, dinos en un solo tweet, una de las seis estrenadas esa temporada, eh, ¿qué te has quedado y has seguido viendo? Eh, Javi, va, empiezas tú.
2: Eh, Nuria Gerol, también conocida como Akumana Sakura, nos dice que ya se ha quedado con The Beauty and the Beast y Arrow, y ya que se ha cansado de pensar. Y también con Blue and Chrome, si cuentan las webseries. Claro que sí.
1: Sandra Evans dice que con Go On, Nashville, Emily Owens y Arrow. Y mal y mal añada, para las, dice que es un mal año para las series.
0: Eh, mi disco duro lo agradece, pone. Aparte, Sandrea, pues, no, no sé a qué viene lo del disco duro, eh, no sabemos nada aquí. Venga, Javi Guardi nos comenta, eh, me he quedado con Arrow, eh, Revolution me duró un cuarto de hora y Girls, cinco minutos. Un saludo.
2: Roberto Pardo nos dice que se queda con Homeland, The Good Wife, Dexter, How I Meet Your Mother, 666, Park Avenue, New Girl, Two Broke Girls, Revenge, Boss, Bo 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 Walk Empire, Suburgatory y Heart. Ay, aquí lo han dejado un poco, ¿eh? Ay, que me enfado.
1: <risa> bueno, pero va. <vale. risa> No, Mello CR dice que se queda con The Newsroom, Revolution, Arrow y Nashville. Fernando el Catódico nos
0: comenta, Arrow, y mira que me, me pareció malo el piloto.
2: Eh, eh, Jesús Herrera, Jesús 73, se queda con Revolution, Go On, Arrow y The Neighbors. A esta última le dio una segunda oportunidad ya que el piloto no le gustó nada. Y mira, se ha quedado con ella.
1: Pues sí, que es muy divertida. Zurnek nos dice que con Arrow y con nada más. Bueno, con The Wedding Band igual ve alguno más porque el piloto le hizo gracia. Muy bien, pues eh,
0: luego Juan de YR nos dice, Neighbors solamente, muy mediocres los sea, estrenos
2: este año, un poquito. Regla sí. Carmona se queda con The Neighbors, The Mindy Project, Six Park Avenue y The Newsroom.
1: Paco Jarillo nos dice que de las nuevas solo sigue Arrow y Cooper. Ha empezado otras, pero ya las abandonó, pero con nuevas temporadas de antiguos y continuo.
0: Eh, Leia For You nos dice, ejem <coughs> Arrow, lleva un six-pack de regalo.
1: Si al final todo sigue narro, güey. ¿eh? Sí, sí, no, no, me, me, me
0: sorprende. Yo la, la, verdad, serie, la, serie es, la, ¿eh? la serie de la temporada, eh.
2: La serie de la temporada, no. sí, sí.
0: Eh, y Encima con Sixpack incluido, ¿qué más? <ríe> ¿Qué más quieres? Venga, vamos a continuar con más cositas aquí y vamos a por la polémica absurda Pero de, la, de la, de la has la traído semana. tú, ¿eh? Sí, sí, no, es que no sé si habéis seguido El Culebrón, eh, Dos Hombres y Medio, parece que esta serie está maldita con sus actores, porque el actor que hace eh, de niño en la serie, bueno, que de niño cara ya creo que tiene 19 años, Angusty Jones, eh, en un vídeo subido a YouTube se ha dedicado a criticar a Dos Hombres y Medio. Parece ser que el chico ha visto la luz, ha hecho un Kirk Cameron y ha visto la luz, el chavalote, y ha soltado cosas tan bonitas como eh, le pide a la gente que dejen de ver la serie, aunque él trabaje en ella. Eh, asegura que no desea trabajar más en la más serie y se entiende pues eso que el vídeo eh, que la decisión viene eh, porque ha encontrado eh, sentido a su vida en la religión y luego eh, también en otro fragmento del vídeo comenta no es posible ser un buen cristiano y trabajar a la vez en una serie como dos hombres y medio yo, Yo vi el vídeo sí. y daba bastante más rollo. ¿eh? Sí, porque está el otro allí diciendo, todo, sí, 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 y pensando, este se está llevando la pasta, el pobre chaval este, y les están, les, te, les están tomando el pelo de mala manera. Pero bueno, la polémica no ha terminado aquí porque a los pocos días leemos la noticia que Angustijon se pide perdón por el vídeo en contra de dos hombres y medio.
2: Se ha arrepentido, chaval. Sí, sí, sí. Dice, Me van a
0: quitar de comer. Sí, ha dicho. Ha sido un malentendido, ¿eh? Que no, no quería decir lo que dije en pocas palabras. Que dice que está agradecido y tiene la más alta consideración y respeto a todas las personas maravillosas en dos hombres y medio con los que ha trabajado los últimos 10 años, Dios mío, diez años y se ha convertido en una extensión de su familia. Vamos, que luego se arrepintió y tal, eh, dijo Javid.
2: Y bueno, ¿y qué ha dicho la cadena entonces?
0: Bueno, pues esta es otra, que la cadena ha dicho que, que no lo van a despedir. ¿eh? Yo creo que ganan tanta pasta con la serie, que en ningún momento se han planteado echar al, al chaval. Y de momento han dicho que, que nada. Pero lo mejor es lo que pusiste tú en el guión, Javi.
2: Efectivamente, porque ¿qué creías? ¿Que se había acabado la cosa? No, siempre hay alguien que puede añadir un poquito más. En este caso, Charlie Sheen. <risa> <risa> Charlie Sheen que le dice a Angus T. Jones que si no está a gusto, si no está a gusto que se venga a su, a su serie que, que él siempre tendrá un sitio, su sobrino siempre tendrá un sitio en su serie.
0: Su, su sobrino afición, ¿eh? la afición, en la ficción, ¿eh? <ríe> en la ficción, en la ficción, claro. Hombre, Charlie Sin ya paliara, recordemos que a Charlie Sin bueno, se fue de malas y lo echaron de malas directamente. A este sí que lo echaron. Con lo buen
2: cristiano que es Charlie Sin.
0: <ríe> Sobre todo a este. Hombre, que el chaval este es cristiano, no destroza
1: habitaciones de hoteles con prostitutas. O sea, sí, que... sí.
0: O sea, de golpe parece que se ha convertido al cristianismo y el chaval está así. Incluso eh, leí que, claro, la familia está estaba eh, preocupada, rollo que le están comiendo la cabeza a mi hijo, digo, no sé, un poco... Es
1: que el chaval gana 15 millones de dólares al año, es decir, la familia es como, mira, pide perdón y <ríe> sí, luego sí, sí. ya...
2: No, la familia y todas las sectas y todo lo que sea, vamos.
1: Sí, no, no,
0: aparte... Eso es una
2: fuente inagotable de dinero.
0: Yo creo que es eso, que, que en las audiencias que todavía sigue teniendo dos hombres y medio, mal no pese a la mayoría, porque yo nunca he entendido el humor eh, de esa serie, eh, a la cadena no le interesa, supongo, cancelar la serie... Y yo qué sé, quizá, bueno, ya cambiaron de actor, porque de Charlie Sin pasaron al... al ay, ¿cómo se llama? Se me ha ido a la cabeza. A Aston, Aston, a Aston, Aston Cacher, Cacher. eso. Y la serie ha continuado funcionando, o, o sea que no sé, lo que pasa es que quizá pensaron que otro cambio sería demasiado. pero bueno Sí, eh. bueno,
1: yo creo que es distinto, que dentro lo cabe, a lo mejor a este chaval le puedes mm. controlar y otra cosa es Charlie Sin.
2: Pero mm. no nos engañemos que el niño ya no es gracioso sabe Niño ya... ya... Ha, sido, ¿Ha
1: sido gracioso alguna vez en la serie?
0: Esta. No,
2: pero ya ha pasado, vamos, que el chaval ya tiene los estos...
0: Yo he de confesar que nunca había visto la serie y últimamente he visto un par o tres de capítulos por Neox, que eh, tienes la tele de fondo y lo están dando, y no me, no me he reído en ningún momento. O sea que muy divertida para mí no, no es. Lo que pasa me sorprende porque sigue teniendo unas audiencias eh, impresionantes. Bueno, y tras la polémica esta un poco absurda de, de la quincena, vamos a por una... Podríamos decir triste noticia, al menos para mí sí, porque soy gran fan de, de esta serie y es que ya sabemos cuándo finalizará Cirti eh, Rock, 30 Rock. Llegará a su final en Estados Unidos el 31 de enero de 2013. Afortunadamente, oh, eh, sí, ¿verdad que de Sí, sí, sí. ¿Tú, Javi, qué? ¿No la has visto nunca? O? Sí, sí que la he visto. ¿Y qué?
2: No, yo, yo es que no soy una persona tan triste <risa> o sea, No pasa nada ya Tranquilo que ya volverán
0: No, seguro. no creo que esta serie vuelva ya ¿eh? Que eh. Yo, como decía Tina Fey eh, eh, No recuerdo en qué entrega de premios eh, Gracias al NBC por olvidarse de cancelarnos Porque la serie al final Todas sus eh, raquíticas audiencias Ha tenido eh, siete temporadas Yo me he reído mucho con, con ellas Me sigo riendo mucho con, con estos últimos episodios Eso sí, los ves un poco con un regusto Así un poco triste pensando que ya en breve No vas a poder ver más Pero afortunadamente eh, el último episodio será doble tendremos eh, ración doble de 30 Rock y tendremos 40 minutos de, de episodio
2: pero nos pues ten... no
0: os llama también la a ti no, no eres muy fan de los episodios de 40 minutos ¿verdad Alex? no en 30 bueno,
1: pero... Rock no, hasta ahora casi siempre han sido bastante fallidos los episodios largos
0: pero sí. este
2: será emotivo ¿no? hombre será claro el último, este es el último este... y
0: bueno pues si sí, en vez de 20 me dan 40 minutos yo que se lo, lo agradezco así no sé podrán cerrar bien las tramas que ya las van cerrando poco ¿Qué a poco tramas. Bueno, lo que está pasando, lo poco que está pasando, tampoco es que pase gran cosa en, en, en la serie, pero es que no quiero entrar en spoilers, entonces no, te lo contaré. no sé si has visto el último episodio.
1: No, aún me falta volver los dos últimos, pero vale. es cierto que está teniendo una, una temporada de despedida estupenda uh -huh. y se está yendo por todo lo alto. Está siendo muy, muy
2: grande. ¿Qué pregunto yo? ¿No tenéis ganas de saber qué hará luego Tina Fey? La NBC
1: eh. la, la tiene ahí la blindada con contrato para que tenga nuevos proyectos, para que le presenten nuevos proyectos, o sea, que algo saldrá. Y seguramente saldrá con la mitad de la gente de Certi Rock, me he puesto lo que quieras.
0: Posiblemente, porque en eh, Certi eh, Rock mismo salen cantidad de veces eh, actores que habían pasado por Saturday Night Live, donde ya había participado durante unos cuantos años. Normalmente se rodea de, de gente conocida. Y a ver, yo con ganas, y, por un lado me, me, me jode hablando mal y claro que se acabe 30 Rock, porque es una de mis comedias favoritas, pero bueno, tengo esperanzas en a ver qué es lo próximo que nos puede
1: traer eh, Tina Fey. Además siempre está bien que te fastidie una serie que se vaya, que acabes pensando mira qué bien que se acaba.
2: Eso sí, ¿eh? sí. Para que acabe mal, tener un final digno como lo que va a tener está muy bien.
0: Pero vamos, yo claro es que soy fan fatal de la serie. Nunca creo que haya tenido un mal episodio esta serie. Sí, hombre. No, lo que pasa la es que estamos temporada
1: también... quinta creo que fue flojeó bastante.
0: Pero lo que pasa es que estábamos también acostumbrados al nivel de los episodios que luego un episodio flojito nos parecía malo, pero yo malos malos no, en
1: todos te ríes. Hombre, malos no. Bueno, es, es lo que dices, que mm. como tiene un nivel tan alto, cuando baja un poco se nota. Te parece que es malo, pero no, no lo son.
2: Quita, quita, que luego empiezan a venir, yo qué sé, adolescentes hostiables y, y te fastidian la serie como en Homeland.
0: Que no, <risa> <risa> estás está preocupado, ¿eh? Venga, vamos a, me voy a saltar la siguiente noticia y nos vamos a por la tuya, ¿vale, Alex? Esa que tienes aquí del de mejor episodio de 2012, según una revista. ¿Qué ha pasado?
1: Pues según la revista, bueno, según la página web de la revista GQ, ¿Mm? eh, han dicho que el mejor episodio de 2012 ha sido Blackwater. Hombre, a ver, lo que es esta web y tal no, no es que tenga mucha importancia. <risa> la gracia de esto es que han añadido una entrevista a, a los creadores de la serie, a Martin, en la que hablar un poco de lo que fue hacer ese episodio. Eh, para los que hayáis visto, es el capítulo número 9 de la segunda temporada, el penúltimo, ¿Sí? en el que sin spoilers se puede decir que es la gran batalla. ¿Mm? Pues aquí es curioso como nos cuentan cómo tuvieron que que sentarse los creadores con la HBO y empezar a negociar el dinero extra que querían. Consiguieron al final dos millones, pero es gracioso como cuenta la, la conversación, porque dices que nos sentamos y nos dijo la HBO, bueno, venga, ¿cuánto queréis? Medio millón más, Así, bueno, un millón más, bueno, nada, al final les que acabaron sacando dos millones, pese a que pidieron dos millones y medio. Oye, son buenos negociando.
2: Sí, Oye, sí, esta táctica funciona, ¿eh? No, y el resultado, vamos, les ha ido muy bien.
1: <risa> no, no, yo el episodio
0: este, impresionante, de los mejores de, de esta segunda temporada, ya lo hablamos, si mal no recuerdo, en el especial que hicimos de, de Juego de Tronos en, en verano. Y la verdad que no sé si consideraría que es el mejor, pero sí de los mejores de esta, de esta temporada.
1: Hombre, es que es, como ellos mismos dicen, eh, tenía tanta importancia porque realmente toda la temporada iba construida hacia ese capítulo. Además cuentan también como eh, conforme a, a un par de semanas antes de empezar a rodar ese capítulo, el director eh, se murió un familiar suyo y, y abandonó la serie. Y se encontraron con que no tenían director y tuvieron que ir buscando, corriendo, hasta que encontraron a Neil Marshall, que hasta ahora había dirigido películas de un presupuesto bastante ajustado. Algunas de ellas me encantan, como por ejemplo de Destin, uh -huh. y decidieron bueno, contar con él. Como sabían que está acostumbrado a trabajar rápido y con poco dinero, como quien dice, confiaron y, bueno, y luego después pues eso el resultado fue bastante bueno.
2: Uh -huh.
1: Pues eh, nada, vamos a por los últimos
0: eh, pío-píos y luego vamos con más cositas.
2: Pío-pío, pío-pío. Babui nos dice que se queda con Revolution y Elementary.
1: Dani Teichido nos dice que con Arrow, entretenida serie de acción que se desvía para bien antecesoras como Smallville. Teichido, eh, Alex, que le has llamado Teichido al pobre Dani. Ah, ahí, ah, es verdad, tiene acento.
0: <risa> Venga, voy yo con Juchu, José Antonio Algarra, que nos comenta The Neighbors, La Resort, The Mob Doctor, Go On, Money Boy, Arrow, Cooper y con reservas Elementary. Menos mal que alguna la cancelan.
2: Caray, eh, sí que se ha sí. quedado, ¿eh?
0: Se ha quedado unas cuantas.
2: Sechan 78, eh, Celia se queda con Go On, Vegas, Arrow, The New Normal y La Resort, aunque ninguna se le parece a la maravilla que fue Awake.
1: Ay, Awake. <risa> Matt Quart dice que con Vegas que ha conseguido interesarle por la trama mafiosa, claro. Y Kate, claro, un recordable.
0: Eh, vale, voy yo y nos cuenta Isamora. Eh, Arrow, Moneyboy, La Resort, Nashville, The Neighbors, eh, Ben and
2: Kay, Revolution. Sí, lo sé, me cuesta dejar series y no saber qué pasa. Bienvenido al club. Sherman, alias Fever 2012, se queda con Arrow y Six Park Avenue. De los pocos que se quedan con ellas, pero no, amigo, hay unos cuantos. Más. Hay unos pocos que la ven.
1: Asfilo nos dice que con Arrow, que es entretenida, Revolution, en modo masoca. Y por el momento nada más, que en este año tan flojo, en lo que, que este año es muy flojo en lo que a calidad se refiere.
0: Muy bien, entonces voy yo con
2: Arancha Hasouro, nos dice Arrow y gracias. Wishu se queda con ninguna. Así lo ha dicho y además te lo dice a ti, Alex. <risa> pues
1: Lilith Lil, no, 92, Laura, nos dice que con Six Six Par Avenue y porque la van a cancelar ya, saber que solo son tres capítulos, por trece capítulos, pues ya la termina.
0: Entonces el Tico, el Tico Man, nos comenta con Arrow, pero es la única que he visto, es que soy facilón. Y os leo yo un par más que nos han llegado mientras íbamos grabando el podcast. Eh, nos dice Frank Metal, Revolution, siempre caigo con las sci de NBC, es como un hijo tonto. Aunque me defrauda, no soy capaz de abandonarla, y go on. También eh, Juanan Mallorca nos comenta, el Elementary y Arrow pero no está al nivel de Homeland del año pasado. Y, y ya está Que luego eh, Neodantex nos dice que pedazo de capítulos Se han pegado los de Walking Dead No lo he podido ver no, Pero tengo ganas, creo que Javi sí que lo ha visto no
2: Eso entramos dentro de lo que hemos visto sí
0: ya, ¿no? Pues nada, vamos a por un indicativo Y hablamos ahora De lo que hemos visto estos
3: días
1: O Televisión Podcast
0: Pues lo dicho, vamos a ver qué hemos estado viendo estos días. Javi, tú que has visto demasiadas cosas.
2: Pues sí, mira, antes estábamos hablando de Walking Dead, ha hecho el parón ahora hasta febrero, y la verdad que muy bien. Yo he quedado muy contento con esta tercera temporada, hasta ahora, hasta porque la verdad que ha recuperado totalmente lo que era... La esencia del cómic, y, y. joder, que había momentos hasta que decías, si es que hasta está superando el cómic. No, no sabía si se iban a atrever. Pero, oye, muy bien, muy bien esta temporada, lo que han llegado a hacer, y sí, sí, chapó. Aparte de eso, pues eh, he acabado también con la tercera temporada de World Walking Empire. Desde aquí eh, se la recomiendo encarecidamente a todo el que la quiera ver. Ya sabéis que tiene su ritmo, que va, su va ritmo, tranquilita, ¿no? va como... que te parece que hay ya muchas cosas que están ahí sueltas y que no sirven para nada, pero que al final todo acaba confluyendo. Y la verdad que esta tercera temporada para mí la mejor de lo que veamos de serie. Aparte de eso, pues eh, poco más. es eh, No Maguedon. Que ya he comentado antes. <risa> Obra maestra. <risa> Obra maestra. Y luego, pues también la saga de Harry Potter, que la dejé la cuarta, y mira, me he puesto y la he acabado enterita. ¿Y qué tal? Bien, muy bien. La verdad es que empecé a verla con mis sobrinos y al final les he dicho que no. Eran pequeñicos y digo, no mejor no la veáis. Y la verdad es que estoy interesado, pues ya veréis más adelante por qué.
0: Muy bien. Eh, tú, eh, Alex, has estado un poco escaso de series, ¿no? Creo que has estado un poco
1: con Survivor y poco más. Sí, así, con Survivor, de esto que iba a haber un capítulo y me volvió a pasar algo que hacía mucho que no me pasaba y es que me di maratón de seis seguidos. Y me puse un poco al día con la, la última edición, que es Filipinas, y vamos, está siendo bastante peculiar. De lo mejor que ha tenido el programa desde Héroes y Villanos, con un casting muy impredecible, con personajes bastante peculiares y sobre todo con una concursante completa y absolutamente loca. Sin, eh... No digo más para no spoilear.
0: Eh, en serio, eh, de lo mejor tras héroes contra villanos. Es una afirmación muy fuerte ¿eh? lo que estás diciendo.
1: Mm, sí, bueno, es que a ver, las anteriores... Bueno, One World estuvo bien, pero la Redemption Island y Nicaragua no... Vale, a, vale. A, vale.
0: Pues nada, ahora me han entrado más ganas todavía de ver Survivor, que la tengo pendiente. ¿Y ¿Tú, tú qué? Me la quería guardar para Navidad, pero creo que va a caer eh, en breve. Yo que he visto, pues eh, he podido terminar la segunda temporada de Fresh eh, Meat, una una dramedia, porque es una comedia de esas con momentos tristes de unos estudiantes eh, universitarios que comparten piso, eh, comedia inglesa de Channel 4. Eh, mucho mejor la segunda temporada que la primera. La primera ya me gustó, pero esta segunda me ha encantado. Ya las relaciones entre ellos se han ido estableciendo, los vas conociendo los personajes y, y no me perdí un episodio. Es de los eh, episodios que, que cada semana esperaba con más ganas. De esos que una ¿Cuántos vez,
1: capítulos pues, tiene?
0: Pues si mal no recuerdo, esta temporada han sido ocho. Y quizá la temporada pasada también eran los míos. Es cortita, no, no es muy larga, se ven muy, muy fácilmente. Duran unos 40 minutos y, bueno, es eso. Es el, el día a día de estos estudiantes de de universitarios eh, que comparten el piso y bueno esta temporada yo creo que ha sido mucho más divertida el tema humor ha sido bastante divertido y luego por el medio tiene algún episodio así un pelín dramático que también lo encontré que estaba muy bien y otra que también he estado viendo está un poco en inglés estos días ha sido Mad Dogs a raíz de un comentario que hicieron los eh, compañeros del podcast fuera de series que eh, hablaron de esta serie recordé que la tenía por casa y me puse a verla es de cuatro amigachos, unos sobre la cuarentena, cuarentones más o menos, que se van de viaje a Mallorca a casa de un amigo que vive allí a visitarlo que hace tiempo que no lo ven. Y a partir de aquí van ocurriendo cosas. Así, de intriga y, y tal. Es que no quiero contaros nada porque contra mí pero no es comedia ¿no? mejor. Eh, tiene momentos cómicos, pero yo no la calificaría de, de, de comedia. Es más... ¿Thriller cómico? Sí, un thriller así con puntos dramáticos. Sí, con algún punto de comedia también. Y me gusta mucho de la serie. Eh, aparte que lo que pasa me, me entretiene y te dejan unos cliffhangers con ganas de ver otro episodio. Eh, está grabada en Mallorca y entonces muchas veces la gente que aparece en la serie... Eh, hablan castellano eh, no he oído hablar nadie mallorquín, eso sí pero sí que hablan castellano, no es como Falcón que Mira. todos los andaluces hablan un perfecto inglés hasta los kinkies. Hasta los kinkies. <ríe> aquí no, aquí en este caso pues si alguien habla castellano, habla castellano y, y, y no pasa nada, es más, a ellos muchas veces tienen conversaciones bilingües intentando hablar con, con alguien en, en, en español y eso es un punto muy a favor de, de la serie algo en contra de la serie es que yo pensaba que era una miniserie de cuatro episodios descubrí que luego había una segunda temporada y que se está preparando una tercera y quizá para lo que es la programa... Eh tiene pinta de que se agota un poco la trama, que quizá eh, con menos episodios podías haber contado una historia más chula y ahora tengo un poco la sensación que la están alargando, supongo, la serie en cuanto a audiencia funcionó y la han alargado un, un pelín. Pero bueno, ya os digo, eh, vi un episodio y, y vi otro y vi otro y vi otro y casi en un par de días me vi los, los ocho episodios eh, disponibles. Y ya para acabar, una cosita que no puse en el guión porque vi ayer noche a las tantas y ojalá no hubiera hecho, fue que vi el piloto de Malibu Country. Conti, ¿no? Conti, mm. Conti. ¿Por qué? Eh, uf, ya viendo el tráiler, mmm, podía uno pensar que era mala. Pero no, es peor. Mm, un objetivo peor que malo. No sé cómo calificarla. O sea, eh, risas de fondo mal puestas cuando no tocan, sin ningún tipo de gracia. Eh, encima se nota que son risas de fondo grabadas, que no hay público allí, porque a veces sí que oyes esas risas de fondo con público eh, eh, allí en el plató, pero no, en este caso son risas rancias de discos de los 70 de, de la BBC, porque son muy malas. Y en ningún momento me reí, lo comenté por Twitter y mucha gente me, me dio la razón, me dijo que. Primero algunos me preguntaron que por qué había visto esto. Y mira la curiosidad que, que, que me picó, pero vamos, que totalmente descartada, ¿eh? que no voy a continuar viendo la, la serie. No sé, vosotros creo que esta habéis pasado directamente de, de verla, ¿no? Sí. Sí, sí. está cancelada o no. Mm, creo que tres o cuatro episodios más, no sé si la han llegado a, a cancelar, pero corren rumores.
2: Comunícate con nosotros. podcast. Arroba o -h 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 -t -v .com.
0: Pues momento para leer un poco los comentarios, Facebook, Twitter y cosas varias eh, que nos habéis ido mandando. Empezamos con un comentario que tuvimos en la web, ¿no Javi?
2: Sí, eh, esto lo hago yo la pregunta, sí. la hace él, pero la leo sí, yo. Sí, la hace
0: Fernando Hugo en la voz de Javi Crespo.
2: Una pregunta. En esa lista de las películas más taquilleras del cine español, ¿por qué no está la última de Amenábar? Creo recordar que en su día, con todo lo acumulado, hizo los 50 millones. Un logro, aunque fuera, funcionara mucho peor. ¿Era acaso una coproducción? Pero entonces la de los otros tampoco computaría. Y en la de Mortadelo y Filemón recuerdo que también había una coproductora francesa. No sé, a mí me resulta raro.
0: Entonces Alex eh, le respondió en el blog y entonces Alex eh, lee la respuesta de Alex en voz de Alex.
1: Eh, bueno, básicamente decir que, que la película no, no llegó a recuperar los 50 millones en taquilla. En España es cierto que fue un éxito que llegó a los 20 millones, pero que luego en el, al estrenarla fuera del de, resto del mundo no funcionó y apenas llegó a los 30 de recaudación. Por eso no se la menciona.
0: Hay que comentar que luego Fernando Hugo, al cabo de unos días, eh, auto casi respondió. Y si queréis en la web, eh, creo que es en el podcast, en el S0704 de Topanga, en los comentarios nos manda un enlace al Box of moyo donde podéis ver eh, lo que recaudó, la película y, y eso. Pues dicho esto, vamos ya por eh, Twitch. en este caso este lo voy a leer yo, porque yo creo que va más para Adri eh, digo para Adri, perdón, para Alex que nos comenta Alberto Casado eh, alias Alberto Bon. Decís que nos gusta Crepúsculo, pero siempre habláis de ella. ¿Estáis seguros de que nos no gusta, eh, Alex?
1: A ver, esto es como un accidente de tren, que no quieres mirar, pero miras. No me gusta, pero me Hombre, fascina que tenga estos datos de, de recaudación una cosa, y todo eso, por eso
2: la comento. Pero una cosa es innegable, o sea, te puede gustar más o menos pero no deja de ser un referente. Cuando una película recauda tanto, arrastra tanta gente detrás, sí. algo tiene. Mal no Pes, te guste. Malte pese, sí,
0: sí. pero es un referente. eso sí. Que tienes
2: que hablar de ella, porque está ahí, claro.
0: Vale, oye, Albert, Alberto, Alberto eh, no cuentes esto como que hemos hablado de, 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 <risa> de la película esta otra que <risa> Venga, vamos a por otro comentario. En este caso es Juan Sanguino. ¿Qué nos comenta? Eh, eh, Javi, estoy yo bien con los nombres hoy. Eh,
2: pues dice que Ben y Kate necesita introducir un post Flashback explicando cómo Ben volvió a joderse los dientes después de quitarse el aparato.
0: Totalmente de acuerdo. <risa> Recordemos por eh, que ya comentamos en otro podcast, otro oyente nos comentaba que eh, el actor de Nankei tiene la dentadura como un poco estropeada, en cambio en los flashbacks sale con aparatos en los dientes. Un poco, un poco raro. Venga, y cuéntanos el... Bueno, esto lo cuento yo. Mira, Neodantex, que nos preguntaba si sabíamos cuándo llegaba Justified, la tercera en España. En este caso nosotros no teníamos idea y él mismo se autorresponde y nos dice, por fin en enero llega Justified, eh, la, ter la tercera temporada, a Fox en España. Y luego dice, ya no estoy más la brasa preguntando. No, hombre, no, eh, Neodantex. La brasa no la das. Lo que pasa que nosotros a veces, en cuanto a cuándo se estrenan una serie en España... Sinceramente, vamos un pelín eh,
1: eh, perdidos. Venga, Alex, cuéntanos tú eh, el último tuit. Pues nos dice que las primeras imágenes, que ya salen las primeras imágenes y promos de Bates Motel, la película de psicosis, y nos pregunta que, qué opinamos. ¿Qué os ha parecido a vosotros?
2: Pues esto, esto es meter, intentar meter aquí un poco de, eh, de polémica. Porque, porque no, porque no sí sé es. si lo, lo, habéis, lo hemos visto todos, ¿no? Sí, sí. bueno,
0: hemos visto unas imágenes tampoco. Las
2: imágenes sí. y de qué va... Pues la precuela de cómo se llega el, el este, Norman Bates, a, a ser así. Adolescente. O sea, ya de entrada adolescente ya es eh, odiable.
0: Lo que pasa es que esto, ¿qué será? El, el, cómo, ¿Cómo se hizo el psicópata? Pero para eso necesitas utilizar el, el, la fama de psicosis. No puedes hacer una serie directamente
1: sin, sin aprovecharte de la fama de,
0: Pero de psicosis.
2: Pero ya, ya partes de una base no. que todo el mundo conoce. Claro,
1: o sea, y además, es una cadena, porque lo hace la cadena AIE, sí. que no es muy conocida. Entonces es una manera de llamar la atención. Eso Yo sí. creo que pues, la, el punto de partida puede ser interesante. El problema es eso, que la cadena no da mucha confianza. También parece que es un poco una forma de aprovechar el, el éxito de American Horror Story, porque al menos las mini promos esas que se han podido ver eran un poco ese estilo de una promo corta de 5 segundos con algo inquietante. Hmm. Habrá que ver.
0: Yo solo quiero decir que el canal AnE eh, tiene series como Long Mayer, pero luego también es conocido por realities como Parking Wars que es un reality en el cual se va siguiendo a parquímetros, a gente que vigila parquímetros, en el cual uh, solo, solo hay discusiones de por qué me has puesto una multa. Este creo que lo comentamos ya en el especial Telebasura que hicimos hace... Eh, el año pasado. Eh, también está Billones Strike del cual también hablamos en el especial Telebasura, que es ese en el que a niños que se han portado mal, que han sido, han hecho fechorías, los llevan un día de excursión a la cárcel, para que vean lo que es pasar un día en la cárcel.
2: Y luego la, la última también que
0: ha Sí. Puesto, eh. Y... Bueno, bueno, luego está eh, eh, Hoarders, o hooders, que este no sé cómo se pronuncia exactamente, perdonar pero este, digamos que la traducción sería así, algo así como síndrome de diógenes. Entonces van siguiendo gente que tiene síndrome de diógenes y va acaparando porquería en su casa. Y, por supuesto, el mítico ya intervention, intervention. intervention, que es ese en el que se rejunta toda la familia para decirte, hola, que nos hemos juntado porque tienes un problema y vamos a solucionarlo todos juntos.
1: Y hemos llamado a la tele para
0: que sí. lo vea todo el mundo.
2: <risa> Entonces, sí. claro. Pero no juzgues a una cadena por su programación. No, porque no. luego
0: ta también ha hecho cosas como Longmire, ¿no? Pero... Long Mayer no
2: está mal, ¿eh? Yo, si le queréis echar un vistazo, no está mal.
0: Yo supongo que la cadena lo que quiere es lanzarse un poco a la, a la ficción también, y está trayendo nuevos productos, pero claro, a mí me fascina el hecho de que estrenen eh, el Bates Motel este, pero luego tengan realities como lo, los que tienen.
2: Bueno, yo debo decir también que en este proyecto, el de Bates Motel, eh, destaca también la participación de, de Vera Formiga, mm. que... De Néstor Carbonell, nuestro querido Ojos Pintados de Lost, sí, ¿os acordáis? Bien. Y luego, sobre todo, el cara de Norman Bates, que será Freddy Highmore, sí. que era el niño este de Charlie la fábrica de chocolate, nunca jamás y todos estos. Uh -huh. Que ha crecido, ella.
1: sí, un poco inquietante.
2: Sí, sí, es que ya daba cosica de pequeño, pues ahora de mayo pues también la da. Pero bueno.
0: Bueno, pues habrá que, al menos ver el piloto, a ver qué tal va esto de, del Bates Motel. Bates Por lo Motel, menos ¿no? sí. ha
2: llamado la atención.
0: Y, y veremos ya ves que tampoco te podemos contar eh, mucho yo eh, os mío pero eh, sabemos lo mismo que tú hemos visto las imágenes y es eso es más si te pica la curiosidad o, o no oye pues creo yo que ya nos vamos a ir despidiendo si os parece hoy hemos hecho un programa creo yo un pelín más cortito de lo normal no es por nada pero se nota que no está <risa> no quería decirlo <risa> no lo digáis que luego no trae las cosas sí, sí. Esto no si pienso, no lo va a escuchar ahora. luego no lo escuchará <risa> no lo guardo y nada lo dicho la hemos tenido a ella esperemos que se lo pase muy bien por Nueva York que vuelva prontito que en el próximo podcast sí que la tendremos no sé si haremos el sorteo en el próximo podcast o en el siguiente ya ya lo haremos ya os informaremos no, no sufráis Javier Fresco que muchas gracias por estar por aquí a vosotros por habernos escuchado sí eh, Alex lo mismo te digo que nos oímos en 15 días que gracias pues eso. Y nada, un cordial saludo también de quien nos habló con vosotros el señor Benito. Que vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
1: Hasta luego. O televisión, podcast, el podcast de la cultura audiovisual.